0: ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos dedicando el programa de hoy... ...al punto 2413... ...en el que se habla de los juegos de azar... ...y también de las apuestas... ...en primer lugar, antes de pasar al tema de las apuestas... ...vamos a señalar ahora un poco... ...los peligros que pueden existir en esos juegos de azar... Que, que si decíamos que su aspecto principal... ...es el de equilibrar un poco... pues ...la distribución del tiempo de nuestra vida... ...teniendo también unas sanas distracciones... ...que nos lleven también a descansar... ...equilibradamente... ...y que también otro valor importante decíamos... ...que es el encuentro personal entre nosotros... ...con unos juegos que no nos aíslen... ...el encuentro familiar, el encuentro entre amigos... ...también existen peligros evidentemente... ...y yo creo que un primer peligro es el apego... ...el apego... ...si cuando la distracción... Comienza a ser una una necesidad eh, que uno sueña en ella, que está de alguna manera eh, ansiándola, eh, ansiándola desequilibradamente, eso denota un apego. Entonces, qué importante es que nuestras distracciones no lleguen a convertirse en apegos, que uno no descanse, no le vaya la vida en ello, para entendernos, ¿no? no ponga su esperanza en ello. Porque qué pobreza humana tan grande es que mi esperanza sea mi rato de juego. Es muy empobrecedor eso. Entonces, eh, es totalmente legítimo que uno tenga la ilusión de que tiene su rato de distracción con los amigos, el domingo por la tarde, etcétera. Pero cuando uno va examinando su corazón, que hay que decir, ¿qué que gran, que grande es el hombre?, pero al mismo tiempo, qué poquita cosa somos, qué poquita cosa somos, ¿no? Y se puede descubrir un ser humano, con toda su grandeza y su dignidad, se puede descubrir a sí mismo, se puede sorprender a sí mismo, teniendo puesta su ilusión, la ilusión de la semana, ¿eh? en la partida de cartas del domingo a la tarde. Y decir, hombre, un poquito exagerado eso, ¿no? Y tengo mis esperanzas puestas en ello, ¿no? Y me, me va la vida en ello, ¿no? Y lo vivo, lo vivo con una pasión... Pues des- desmedida. ¿eh? Por eso, primer peligro, el apego, ¿eh? el apego. Y siempre es bueno examinar nuestro corazón y ver si estamos haciendo de algo que, que es bueno, pero si estamos haciendo pues una, eh, una totalidad, le estamos dando una totalidad que no tiene. ¿eh? Le estamos sacando un poco de quicio. ¿no? Entonces, el primer, primer examen que hay que hacer es este, ¿no? vivir-, vivir la distracción pues con un grado de libertad interior. ¿Eh? Y esto se suele notar, pues que a veces uno pues resulta que, que un día tiene un compromiso familiar, que viene a visitarle no sé quién, o que vamos a, pues, a visitar a un tío que está enfermo, lo que sea, y uno pues pierde totalmente el humor y está enfadadísimo y tiene un genio no sé qué, porque mi mujer me ha dicho que tenemos que ir a tal sitio y yo había quedado con mis amigos para ver el partido y para jugar una partida de cartas y entonces me han quitado eso y me quedo totalmente transmutado, ¿no? Y eso esa reacción malhumorada, etcétera, denota, delata, pues un apego, está clarísimo. Ese es el primer, el primer aspecto. Ya sabéis ese famoso ese famoso refrán ¿eh? que dice, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Esta es otra. ¿eh? Entonces yo diría que también en ver una segunda forma de examinar si, si, ese, juego, si ese juego de azar, etcétera, yo lo vivo lo vivo sanamente, es ver si yo estoy mm, introduciendo un amor propio eh, en ese juego desmedido. ¿Eh? Y es que hay que ver los enfados que podemos llegar eh, pues, pues, pues a tener eh, en el contexto de un juego de azar. ¿Eh? Recuerdo también que en alguna ocasión he comentado en este programa, esa, esa, esto que estoy diciendo yo recuerdo una experiencia también de, de, de adolescencia bien clara, ¿no? Eh, la, la de haber tenido un mal perder, pero terrorífico. de ¿eh? Eso que te, había la partida de cartas todos los domingos y perdías, y, y, y bueno, y enganchabas allí un enfado totalmente desproporcionado, ¿no? Y te decían, ¿no?, tu familia, pero no te das cuenta que estamos jugando, ¿pero ¿cómo te puedes poner así? Y, y, y tú no la entendías, no la entendías, ¿no? Hasta que llega un momento en el que, no sé, el Señor te permite tener una iluminación de madurez en que uno dice, pero bueno, pero qué bobada, pero cómo estoy perdiendo ya aquí los estribos, ¿eh? los estribos, si estamos jugando, ¿eh? si estamos jugando a cartas. O sea, es, es un lugar en el que también nuestro amor propio, nuestro amor propio se suele manifestar. ¿eh? Y si no hacemos una autocrítica seria, pues ese amor propio puede ser capaz de organizar una guerra civil. una guerra civil, o sea, crisis de relaciones personales, etcétera. Anda que no hemos visto casos de relaciones humanas que han quedado seriamente dañadas o hasta rotas totalmente por tonterías de estas, ¿no? Porque ha habido unos encontronazos tremendos en torno a a, a una cosa que que estaba llamada a ser un lugar de encuentro, un lugar de encuentro para descansar y para distendernos, y resulta que hemos ido allí con, claro, con un apego interior, con un amor propio, que ha provocado un estallido. Y, y es una de esas ocasiones, como he dicho antes, en las que uno dice, pero qué poquita cosa somos, cómo es posible que seamos capaces de, de perder hasta unas amistades pues, por una bobada de un juego. Pero ocurre, ocurre, ¿no? Por eso yo diría también, primero he dicho, lo del apego, ¿no? el tener una, una ansia de, de, de tener que, de, que llegar a ese momento para jugar las cartas o lo que sea. Segundo, la posibilidad de que ahí se manifieste un amor propio desmedido, un, un, un enfado, un, un, deseo de, un deseo también de estar siempre ganando, ¿eh? ese deseo de ser siempre el triunfador, siempre el triunfador. Si no gano, ¿eh? si no gano, eso también es otra manifestación clara de, de desequilibrio. Si no gano, no me divierte. Para divertirme tengo que ganar en el juego. Pero qué movidas es esa. ¿Eh? Pero por desgracia se nos ha ido introduciendo, ¿no? Se nos ha ido introduciendo porque también estamos en una cultura que no hace más que enfatizar eh, al triunfador, ¿no? Al triunfador, etc. Todo es enfatizarlo, todo es hacer una... ¿Eh? Otro aspecto concreto. ¿eh? El tema de las trampas. Que además aquí lo dice explícitamente el catacismo. El tema de las trampas, ¿no? Que que supone también otra manifestación, lógicamente es es inmoral, es inmoral realizar las trampas, y además, lo malo además, bueno, yo diría, lo malo es realizarles, es el el engaño, el engaño, la deshonestidad, Eh, si si no nos educamos en que en en el juego no tienen cabida las trampas, nos estamos, o como esto es un juego, tienen cabida las trampas, ¿no? Ojo. Lo no, que es que hay algunos juegos de cartas que precisamente consisten, consisten en tener picaresca ¿no? y, y pues, eh, eh, envidar cuando no tengo nada y cosas por el estilo. ¿no? Pero otra cosa es que uno haga trampas a las reglas del juego. ¿eh? Pues eso también está quebrando un principio moral en nuestra vida. Y pensar que va, como esto es un juego, aquí no. no ojo, estoy quebrando un principio moral y es una falta de, de honestidad. Y hay que educar, hay, hay que educar en ello, ¿eh? en la honestidad. Además que digamos también que el hecho de que seamos capaces de mentir por un juego eh, es también patético. patético. Y también el hecho de que lleguemos a hacer esas trampas es significativo del apego que existe, porque nadie es capaz, nadie va va a a, a llegar a a mentir o a poner en riesgo su imagen ante los los demás si no tiene un apego interior muy grande. Es incomprensible que uno esté dispuesto a correr el riesgo de hacer el ridículo de que le descubran haciendo trampas si no es porque tiene una ansiedad por ganar y tiene un apego tremendo. O sea, que detrás de las trampas se esconde pues una, eh, una desequilibrada eh, un desequilibrado deseo de ganar. Yo creo que también hay que educar nuestra ansiedad, ¿no? Y hay que educar esa, esa tendencia a pretender ser siempre pues, el, el, digamos el, el perejil de todas las cosas, ¿no? La, la, aprender a saber perder y que no pasa nada, ¿no? y no pasa nada, eso es importantísimo ¿Eh? relativizar lo que es un juego ¿no? creo que esto es poner eh, también digamos la, la vida moral la vida moral se tiene que eh, se tiene que notar en poner nuestra relación con la realidad en sus debidas proporciones o sea, a las cosas importantes hay que darles importancia ...a las pequeñeces de la vida... ...yo no puedo darles... Eh, ...importancia... ...es un signo de desequilibrio... ...el que a veces estemos matando... ...pulgas a cañonazos... ¿m? ...y luego... ...al elefante... ...pues pretendamos hacerle frente... Eh, ...pues eh, con un palillo... Eh, ...pues no puede ser... ¿eh? O sea, ...esa desproporción... ...en nuestra reacción ante la realidad... ...eso sea, hay que educarlo... ...y lo que es una bobada... Hay que recordarse uno a sí mismo, esto es una bobada, esto es una bobada, luego esto a mí no me va a hacer perder la paz, y hay que educarse en ello. Bueno, pues como veis también aquí hay una reflexión moral importante en torno al amor propio, en torno a los apegos, en torno a las trampas, etcétera. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 2413. Hemos hablado del tema de los juegos de azar, pero luego principalmente, como es lógico, la reflexión moral se centra en el tema de las apuestas, el tema de las apuestas, donde hay mucho más riesgo, ¿eh? mucho más riesgo, el hecho de que los determinados juegos de azar estén ligados a las apuestas. Bueno, si el catecismo dice que en sí mismos, en sí mismos no son contrarios a la justicia, es porque, bueno, porque puede darse un juego de azar pues que no tenga ese componente eh, moralmente malo. ¿no? Pues el hecho de que en nuestra cultura pues exista, por ejemplo, esté tan introducido el tema de la lotería de la Navidad, puede tener un componente positivo, en el sentido que también es una muestra de de, solid-, digamos, de, de muestra de cariño y de afecto que, nos, que, que las familias se intercambien pues, a un décimo, a una participación de esas de de Navidad, etcétera, bueno, es hasta una especie de una forma de felicitarnos las Navidades o de tener un signo, puede serlo, no digo yo que, puede serlo, pero vamos a ser claros también, pero el hecho de que algunos juegos de azar puedan ser utilizados de una manera equilibrada y sean también una muestra cultural de encuentro y de de regalo y de cariño entre nosotros, eso no quita, para que tengamos que hacer, eh, para que tengamos que levantar nuestra voz y hacer una denuncia de que generalmente los juegos de azar tienen un componente, y vamos, lo digo claramente, yo creo que generalmente tienen un componente moral que sí que es dañoso para, para nosotros, ¿no? Porque de no ser que se ha hecho, que un juego de azar se ha vivido, uno se acerque a él con mucha libertad interior, con mucha austeridad, ¿eh? con un ejercicio de desapego importante, pues claro que tiene problemas morales, ¿no? ¿De dónde vienen los problemas morales? Bueno, en primer lugar, en primer lugar, de, de eso que tantas veces estamos insistiendo en torno al séptimo mandamiento. He leído más de una vez ya ese, esa cita de San Basilio el Grande, allá por el siglo IV, en el que él dice eso de que el pan que te sobra es el pan del hambriento, el vestido colgado en tu armario es el vestido del que está desnudo, los zapatos que no te pones son los zapatos del que está descalzo. ...el dinero que guardas bajo llave... ...es el dinero de los pobres... ...las obras de caridad que no haces... ...son tantas injusticias que tú cometes... ...y claro, y y cuando uno ve esta reflexión moral tan exigente... ...pues uno dice, y yo me dedico a a gastar el dinero tontamente... ...que si bono no sé qué, primi no sé cuántos... ...y y estamos siempre... ...hay personas que parece que tienen, tienen la capacidad de dividir la semana... ¿Por qué juego de azar toca cada semana? El lunes no sé qué, el martes no sé cuánto, el miércoles no sé qué. Y algunos son especialistas, ¿no? Especialistas en sumarse a todos los juegos de azar, ¿no? Entonces, en primer lugar, eh, tiene un problema cuando cuando no son utilizados, o uno no recurre a ellos con un grado de austeridad grande, ¿no? Eh, Pues eh, claro que tiene una implicación moral porque desequilibran, pues... eh, ese, esa parte desequilibran el orden que yo tengo que tener para ayudar a los necesitados no desequilibran o sea, el que nosotros utilicemos más dinero para los juegos de azar que para la ayuda a los pobres eso clama al cielo clama al cielo entonces el dinero que en España se utiliza en juegos de azar si lo comparamos con el dinero que nosotros utilizamos en la caridad, eso clama al cielo o sea, los datos son tremendos, ¿no? Son tremendos. A ver qué campaña de ayuda a los pobres es capaz de hacer una cuestación de lo que se recoge en esta nación, en, en la primi no sé qué, el otro no sé qué, la lotería de Navidad. A ver qué campaña es capaz de recoger eso. Entonces, eso tiene un valor, eso tiene, vamos a decirlo claramente, tiene un, denota un problema moral muy grave, Es una distribución totalmente injusta de nuestro dinero. Y y es una ofensa muy grave a los pobres, y es una ofensa muy grave al corazón de Dios, que seamos capaces de jugarnos más dinero en estos juegos de azar que que lo que distribuimos a los los necesitados. Eso, Eso clama al cielo. Más problemas morales. Bueno, más problemas morales es que detrás de este juego de azar cuando no es vivido de una manera muy austera, como decía, y equilibrada, ¿no? detrás de este juego de azar se esconde toda una serie de aspiraciones que suelen ser sueños evasivos, propios de quien no vive en la realidad de la vida, ¿no? Sino que vive el juego de azar de una manera alienante, alienante, ¿no? Es que si me tocase, tal, dejaría de trabajar y no sé qué... Si me tocase esto, me compraría un sitio, me iría de crucero. ¿Y tú qué harías? Y yo, pues mira, yo haría esto, yo haría lo otro. ¿no? Detrás de esos juegos de hacer muchas veces se esconde una, una forma de vida en la que uno no vive el momento presente en intensidad de amor. No, no, todo lo contrario. En vez de vivir el momento presente en intensidad de amor, se evade, se evade, sueña con no sé qué. Y a veces esas evasiones. ...como somos conscientes de que, en fin, no son muy santas... ...solemos intentar bautizarlas, ¿no?... ...darles un toque, ¿no?... ...no, yo yo le daría, si me tocase... ...yo le daría la mitad a los pobres... ...yo esto, yo lo otro, ¿no?... ...entonces parece que con eso queremos compensar un poco... ...luego si nos toca, que no va a tocar nunca, por supuesto... eh, si ya te digo yo... ...quién va a... ...yo me acuerdo, son ya unos cuantos años... ...me acuerdo que en una ocasión... ...tocó, no recuerdo, creo que era la teoría de Navidad pues en, un, eh, en una parroquia, en una parroquia de Madrid, y tocó de una manera bastante importante en un grupo, en un grupo apostólico, ¿no? que habían jugado pues, eh, a esa lotería, y, des, y pasados unos años, escuché, o sea, leí unas declaraciones del sacerdote que llevaba aquel grupo apostólico en que a los jóvenes les había tocado a todos la lotería, ¿no? ¿Y qué es lo que venía a decir aquel sacerdote? Pues que no les había hecho ningún bien moral aquello que lo que se había desprendido, ¿no? de aquellos es que, que, que el grupo apostólico, pues, bueno, pues había más bien disuelto, etcétera, y esas, ese tipo de afirmaciones, Y si yo le daré la mitad a los pobres, no sé qué, ya, eh, esos son intentos de justificación de una especie de tranquilice conciencias, de que yo sé que estoy viviendo esa especie de sueños evasivos que me están alienando, es decir, me están distrayendo de la realidad presente y son una manifestación de una ansia propia de quien no vive eh, vive el hoy, el aquí y el ahora ¿no? por lo tanto, otro segundo problema moral muy grave el primero es, la, el, primero es el olvido de, de, los, de los necesitados ¿no? el segundo es el desequilibrio interior que eso supone ¿no? decir también que, que esto suele ten- acarrear muchas veces problemas familiares muy serios ¿Cuántas veces en los juegos las apuestas son, conllevan un engaño dentro de la familia? Eh, claro, le engaño a mi mujer, no le digo todo el dinero que me he gastado en esto, porque si le digo todo el dinero que me ha gastado en esto, tenemos bronca, le oculto esto, le oculto lo otro. ¿no? Y eso también es tristísimo, tristísimo, el que estemos primero desatendiendo nuestros deberes familiares, ¿no? deberes de ahorro. Que también tenemos un deber de ahorro, aparte de ese deber que he dicho antes de, de solidaridad y de caridad para con los pobres y los necesitados, también tenemos un deber de ahorro. Y el hecho de que, que, que estemos malgastando el dinero de esa manera, no, desequilibradamente, y que incluso eso nos llegue, nos llegue a mentir en el seno de la familia. Pero qué triste, ¿no? Que yo la persona que más le quiero en el mundo, a mi esposo, a mi esposa... ...le tenga que mentir ¿no? por un cochino juego que yo estoy aquí viviendo desequilibradamente. ¿no? Pero qué, qué tristeza. Otro aspecto moral. Más temas, eh, más temas que, que también iluminan el mal moral que se suele esconder detrás de esto. El tema de la comp- compulsividad, eh, muchas veces en las máquinas. Eh, el hecho de que cuántas personas se les ve con una evidente adicción eh, compulsiva con el tema de las máquinas... Y es que algo, es algo tremendo, ¿no? También, qué triste es que existan personas que, que construyan ¿eh? la riqueza de su vida a costa de la compulsividad ¿eh? y de las, de las esclavitudes de otras personas, pero qué triste, ¿no? O sea, que pocas veces nos cuestionamos, yo, vamos a ver, moralmente hablando, como, si, cómo me justifico que mi riqueza se haya construido eh, frente a un tipo, además eso, esas máquinas, no venga, metemos luces, metemos sonidos, eh, tú te das cuenta que vas a un bar y de repente una maquinita empieza a llamarte la atención, ¡Bi, bi, 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 bi! está llamando, está llamando, está llamando para que alguien allí se sienta. Eh. Todo, eso, todo eso entra dentro, dentro de unos apegos, adicciones, compulsividades, que suscitan compulsividades que evidentemente son, son dañinas para el hombre, ¿no? Y aquí también se, se, plantean, ¿eh? se plantean ciertas cosas, porque los gobiernos, los gobiernos a veces, ¿qué es lo que hacen de todo, este, de todo este tema, de los juegos, de las apuestas? Pues lo que hacen es meter y clavar impuestos, ¿no? Entonces, hacer que estos juegos de azar tengan, eh, pues una, tengan un gravamen, ¿eh? un gravamen muy serio, ¿no? Bueno, no está mal, ¿no? No está mal, pero. Eso de que, claro, hay dos maneras de interpretarlo. Una es, vamos a poner un gravamen de impuestos serio para que así se retraiga la gente en su, eh, pues en su utilización, ¿no? Vamos a poner un gravamen pues serio al alcohol o tal o cual para que así el consumo tenga que ser obligatoriamente más parco. ¿no? Sí, pero claro, también tiene otra lectura eso, ¿no? La lectura de decir, bueno, pues. Eh, como de hecho existe ese juego y existen esas adiciones, así de paso yo les hago un provecho un rédito, un rédito a ello, ¿no? Y también uno dice, bueno, ¿y no sería más, eh, más correcto que en vez de limitarse ¿no? a subir el gravamen, el gravamen de impuestos, ¿no? seamos capaces de estudiar si ciertos juegos o ciertas formas de exponerlos tienen que ser prohibidas? No me atrevería yo de dar, a dar yo una receta eh, una receta genérica para todo el mundo, pero claro que también un, eh, pues unas autoridades públicas pues, tienen que plantearse el hecho de que, de que pueda haber determinados lugares, determinados casinos, etc., en, en, en los que es imposible que la vivencia del juego eh, sea equilibrada, sino que ya en esos lugares eh, aquello está vivido de una manera pues, desquiciada, y entonces que estos lugares sean sean únicamente tutelados con más impuestos, la verdad es que me parece una reacción muy pobre muy pobre en definitiva digamos que este punto 2413 lo que que plantea es que tenemos que pedirle al Señor la gracia de que venga su luz a nuestra vida y veamos si si es correcta nuestra forma de, de, de vivencia primero de los juegos de azar ¿eh? de, de, de lo que podían ser nuestras distracciones si las vivimos con desapego con libertad interior si son constructivas para nosotros si están siendo un lugar, por el contrario, como digo de expresión del amor propio de, de expresión de, de la falta de, de entrega de nuestra vida diaria que estamos suspirando por, pues, porque llegue un momento de, 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 de juego y de yo creo yo creo que Es bueno que hagamos este examen de conciencia. Y luego, sobre todo, el el tema del dinero, ¿no? El tema del dinero, el tema de que si, por ejemplo, uno dice, no, y es que si no hay dinero de por medio, a mí el juego no me me divierte. Qué mala señal es eso, ¿no? Jugamos a cartas, pero si no hay dinero de por medio, va, ese juego no tiene tiene gracia. Bueno, pero eso, eso implica algo, ¿no? Una cosa es que sea algo meramente simbólico, pues que, que sea un poco, pues digamos, un acicate de, 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 de tener un poco de picante entre nosotros, ¿no? Pero otra cosa es que cuando ya estamos hablando de un dinero real, de un dinero real, eh, el hecho de que el juego nos motive si hay dinero de por medio, pues es una, eh, es, pues un, una luz de alarma, una luz de, de alarma que nos tiene que, que llamar la atención que lo que en sí estaba... ...en su origen... ...estaba llamado a ser un descanso... ...del corazón del hombre... ...ha pasado a ser una esclavitud... ...y lo que no puede ser es que... ...lo que que tenía que ser mi descanso... ...sean mis cadenas... ...las cadenas que me tienen esposado... ...y hay que romperlas, ¿no?... ...que el Señor nos conceda la gracia de romper... ...cadenas... ...de romper cadenas... ...y de aprender a descansar en Él... ...y cuando decimos en Él es... ...en Él y en todo lo sano... Y bueno de la vida, que todo lo sano y bueno de la vida tiene que ser educado para que así descansemos en Cristo, pero rompiendo cadenas y rompiendo esclavitudes. Lo dejamos ahí. Y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión
0: digital MP3. Llame al 914 550 480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914 550 480. Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos eh, días sí. Soy Fran de Alicante. Adelante, lo escuchamos, Fran.
0: Buenos días. Pues, y, bueno, yo quería un poco, con, con el tema que ha estado tratando, uh-huh. eh, pues hablar un poco de mi experiencia porque yo no he tenido problemas con el juego, pero eh, estoy en Proyecto Hombre y, y conozco gente que, uh-huh. que tiene problemas con, con este tema. Y es un, es un tema que a mí me parece que, igual que el alcohol, igual que determinadas cosas que socialmente están aprobadas, están, parecen parecen como buenas, pues el juego es una de ellas, el juego es una cosa que me parece que, que está está ahí, está muy a la mano, como usted ha dicho, en, la, en las maquinitas, en no sé qué, en no sé cuántos Y yo pues nada, yo quería invitar a toda la gente a que se hiciera un examen de conciencia en ese sentido porque eh, se puede meter muy, muy profundo en... ...en nuestra familia y en nuestra en nuestra sociedad... ...y creo que los cristianos no deberíamos de jugar con eso... ...porque precisamente creo que... ...creo que el tema del dinero es algo que... ...el Señor lo dice en el Evangelio cuando dice que... ...ninguno puede servir a dos señores ¿no? ...entonces el tema del juego pues es es, es... ...es engañoso y... ...y en las parroquias y en determinados sitios... ...pues lo tenemos como algo... ...como algo que sirve para hacer algo bueno... Eh, ...aparentemente pero tiene detrás un... ...un engaño que me parece importante... ...y nada más... Eso era lo que quería abortar. Que Gracias.
1: Pues bien, yo Fran le diría que tiene razón. La verdad es que yo creo que tenemos más esclavitudes de las que podemos suponer a primera vista. ¿eh? Él ha puesto un ejemplo que, comparativo que me parece bueno. Lo ha comparado con el alcohol. ¿sí? el alcohol en sí no es intrínsecamente malo, ¿no? o sea, El mismo señor también lo utilizó, ¿eh? pues utilizó el vino para celebrar la Eucaristía, etcétera. Pero claro, todos sabemos el peligro del abuso. Eh, ...el peligro del abuso, si uno no es muy austero en la forma de, de, de vivir... ...y muy sobrio en la manera de vivir, bien sea al juego, bien sea su relación con el alcohol... ...evidentemente el problema viene no en el hecho, sino en el uso. Eh, en el uso. Pues, bueno, podría ser que, pues que, que se utilice de una manera correcta, pues yo qué sé... Pues, pues ...vamos a hacer una obra de caridad y hagamos una rifa de caritas. Bueno, y se hace una rifa, pero todo el mundo es consciente... Todo el mundo es consciente de que estamos utilizando la fórmula de rifa eh, pues para a, a hacer una ayuda, una ayuda de caridad. ¿eh? A nadie, le, nadie va a comprar esos boletos de caritas para esa rifa por ver si le toca el muñequito. El muñequito, si casi si nos toca, nos va a estorbar en casa. Bien, es, una, es una, un, un recurso de azar que es totalmente legítimo porque todos somos conscientes que es totalmente simbólico. Si yo compro esas rifas de caritas no es con ninguna aspiración a obtener el muñequito, sino el otro. Bien, hasta ahí ya llegamos, ¿no? Que puede haber una utilización equilibrada. Pero qué fácil es salirse del tiesto. Qué fácil es salirse del tiesto. Y este examen, pues hay que estar, eh, como decía el oyente, hay que que perderle el miedo a hacer un examen de conciencia transparente en nuestra vida. Adelante, además pasamos a un oyente más. Buenos días, buenos días,
0: monseñor. Buenos
1: días sí, le escuchamos. Soy
0: José Antonio de Alicante. Adelante. Quería preguntarle: en una parroquia, pues normalmente viene anunciándose la venta de décimos de lotería, ¿no? Uh-huh. Con fines de recaudar fondos, ¿no? Alguna cofradía. Lo ponen en, la, en el pórtico, en la puerta, lo anuncian incluso dentro del templo, enfrente de la pila de de la, de la bautismal, pues hay una, un panel, incluso hasta, hasta en la, hasta la puerta de la capilla de entrada de la, de la, de la comunión. Entonces, yo quería preguntarle... Claro, detrás hay un grupo de señoras que lo hacen con mucho cariño, con mucho con mucho celo todos los años para recaudar fondos. Mm. Pero esto es realmente caridad, el, el anunciar en la Iglesia estas papeles de lotería. Y, en segundo lugar, ¿dónde queda entonces la no sé, la, la fe en la Divina Providencia para recaudar fondos? Quisiera un poco nos comentar este tema, monseñor. Si ya, ya. Ya.
1: por un poco, ya lo, lo he explicado en el, la intervención anterior con ese ejemplo que he puesto de las rifas de caritas. ¿no? Yo creo que puede haber una utilización legítima de un juego de azar cuando todo el mundo es consciente de que es algo un poco simbólico para convocar a nuestra solidaridad para una causa común, ¿no? Pues esa rifa de caritas o pues una lotería pues con un recargo, etc. Pero también es cierto, también es cierto que yo creo que. Existe un riesgo, porque vamos a ser claros, eh, resulta que el recargo que se le pone a la, a la lotería a la lotería pues para que con ella el grupo de caritas o esto o lo demás, resulta que ese, ese recargo es mínimo comparando con lo que hemos gastado en la misma... Es un poco distinto el caso de la lotería del caso de, de la rifa, ¿no? Al final ese recargo que va a ser el beneficio real que obtenga la obra, la obra de caridad que estamos promocionando es un recargo... Mmm, pues proporcionalmente muy inferior al que de hecho va al, al juego, ¿no? Con lo cual dice uno, y no sería más normal, y no sería más normal, en vez de que, que el, el 20% de lo que estoy jugando vaya a la obra de caridad y el 80% al juego del azar, no sería más normal que fuese al revés, el 80 o el 20%, o el 100%, para ser más claros, hay que hacer este examen de conciencia. ¿Mm? No vaya a ser que resulta que lo que era... Eh, lo, lo que era la excusa acabe siendo el fin ¿eh? yo creo que hay que hacer esa reflexión ¿eh? bueno adelante damos paso a un siguiente oyente buenos días buenos días sí, escuchamos adelante Buen señor Pablo de Madrid adelante Pablo. existe hoy un nuevo escenario mmm, con el tema de internet y todo esto de la propiedad intelectual que parece que está cambiando un, for- un poco la forma de comercio con muchas cosas Pero sí que existe este tema de que robar eh, películas y descargarse películas pirateadas y tal, todo esto, ¿qué opina usted de todo esto? Porque esto es bastante común hoy en día, el tener descarga de películas y todo esto, que parece que está bastante perseguido por los propietarios intelectuales de las mismas, aunque parece que esto es totalmente legal. Bueno, pues la verdad es que yo distinguiría dos cosas, ¿no? Distinguiría en lo que es el principio eh, teórico-moral, que está bastante claro que existe una propiedad intelectual, por lo tanto el pirateo o las descargas, eh, pues las descargas ilegales, o sea, o sin el consentimiento de la, de la propiedad intelectual, no, no son morales, ¿eh? que supone una, pues un robo de una propiedad intelectual, ese principio, digamos, teóricamente expresado, pues es evidente, pero también hay que hacer una serie de matizaciones, ¿no? Las matizaciones son que, claro, el hecho de que esas asociaciones de, de propiedad intelectual hayan ya obtenido, hayan obtenido ciertas compensaciones, como son, por ejemplo, el hecho de haber grabado grabado impuestos eh, para la venta de cintas vírgenes, para los CDs, porque uno entiende que el que compra un CD o un DVD eh, va a tener ya una utilización de ese CD o DVD virgen en el que va a copiar cosas pirateadas, luego le grabamos un impuesto, o incluso en la venta, en, en, la, en, la, en la misma compra del mismo aparato electrónico, bien sea el ordenador o el otro, etcétera, ya se está grabando en la grabadora del MP3, etcétera, se está grabando un impuesto en virtud de que revierta en favor de la propiedad intelectual. Claro, yo, entonces, lo que me hago la reflexión es lo siguiente. Lo que no puede ser es que siga siendo eh, igualmente inmoral el haber bajado esa película después de que ya me han cobrado un impuesto por el DVD virgen y el CD y el aparato electrónico hombre, lo que no se puede es como dice el refrán sorber y soplar a la vez sorber y soplar a la vez no se puede hacer entonces lo que no puedo yo es decir que este me pague impuestos por el CD y el DVD porque los ha comprado para piratear y luego si piratea me está robando no, oiga, mí usted las dos cosas no pueden ser hay que aclararse aquí ¿eh? entonces, pero qué el principio, el principio es evidente, que hay que respetar la propiedad intelectual, pero creo que también puede estar, en este momento, teniendo lugar un abuso ¿eh? de la exigencia de los derechos de esa propiedad intelectual. Está teniendo lugar un abuso. Y a mí me parece que está un poco por regularizar también las cosas y, finalmente, cómo, cómo termina resultando. ¿eh? Podría parecer que podía parecer que es un poco una solución salomónica la que la que he dicho, o sea, como que no me he mojado o como que me he quedado un, en un terreno de nadie. Pues m- m- no es esa mi intención. ¿eh? Creo que es que el problema, el problema es complejo. Tenemos que ser justos y equitativos a la hora de, de, de afrontarlo. Sí existe un derecho de propiedad intelectual, pero cuando ha sido resarcido eh, pues, pues mediante estos impuestos indirectos, bueno, pues lo que no puede ser es que yo al mismo tiempo considere un delito aquello, o considere inmoral aquello de, de, de lo que yo he obtenido en beneficio fiscal, ¿no? Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.